0: Hola, hola, hola. Ya se están asomando. Es viernes, así que un poco más temprano y un poco más rápido nos vamos a ir para poder eh, pues ya disfrutar disfrutar con los amigos con la familia de este viernes cerrando semana la verdad pues algunos se nos hizo un poquito pesados algunos pues ya saben se nos va el tiempo volando pero aquí estamos para cerrar como les digo esta semana informativa a ver lo voy a bajar un poquitito aquí y gracias gracias por estarme acompañando en este día y bueno vamos a empezar qué les parece así nos vamos bien bien ágiles eh, con esto que les eh, puse más o menos ahí en lo en este en este reporte miren ...hubo bastante actividad por parte de los diputados... ...aquí de Baja California, algunos posicionamientos... ...yo a veces digo... ...hacen muchos exhortos, muchos posicionamientos... ...y, y la verdad es que no va a ser algo muy concreto... ...vamos a ver... ...de estos temas que yo más ahí les puse... ...que se me hicieron de los más importantes... ...de esta información que se generó... ...pues miren, el primero es el que está... Eh, ...la diputada del Partido de Acción Nacional... Alejandrina, ...Alejandrina Corral... ...pues está haciendo un llamado... ...al secretario de Salud de Baja California... Eh, para que al, al doctor José Adrián eh, José Adrián Medina Amarillas, para que explique qué ha pasado con los medicamentos eh, para atender el cáncer. Fíjense, a, así lo planteó ante el Congreso, y esto lo aprobaron, eh, lo aprobaron los diputados, ya saben que es mayoría de Morena, ella es del PAN. Aprobó el Pleno del Congreso el Estado el exhorto presentado por la diputada coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, eh, Santa Alejandrina Corral Quintero para que el Secretario de Salud, José Adrián Medina Amarillas, informe eh, cuántas denuncias existen contra exfuncionarios, cuántos pacientes de oncología son atendidos, así como las medidas implementadas contra el desabasto de medicamentos e informe también cuánto medicamento existe actualmente en los almacenes para atender lo que son eh, el cáncer, otros padecimientos, pero además, ¿cuántos están por caducarse? Porque dicen, ahí están almacenados, no los entregan a los pacientes y se echan a perder. Imagínense la cantidad de dinero de todo esto. Es urgente, dijo, que se entable un diálogo permanente, transparente entre ciudadanía y autoridades para atender el problema del desabasto que afecta no solo a pacientes con cáncer, sino también a necesidad de aplicar una vacuna, además de que se contribuya a la desigualdad, pues no todos tienen la posibilidad de costear el medicamento que les debería ser garantizado en farmacias de los sistemas de salud pública. Y esto es muy cierto, para eso se supone que son instituciones públicas. Y miren, hablando pues de, por ejemplo, del, del IMSS, del ISTE, del ICE Cali, son derechohabientes a los que se les descuentan cuotas. En el caso del IMSS, por parte de los patrones de las empresas, en el caso del sector público del ISTE a nivel federal, hay a nivel estatal. Se descuentan estas cuotas para que se les dé ese servicio y lo que vemos es que hay muchísimas quejas en cuanto al abasto de medicamentos, obviamente en cuanto a las citas, que no se les atiende. Hoy en la mañana me dice una persona que eh, tiene meses haciendo una cita para que le hagan un electrocardiograma Ojalá que no pase cosas peores, pero eh, mucho, mucho tiempo para que lo puedan atender un doctor especialista, en este caso del IMSS. Y continúa la diputada eh, del PAN, Alejandrina Corral, eh, que al presentar la proposición con punto de acuerdo considerada de urgente resolución y aprobada por el Pleno, la legisladora indicó que este exhorto a la Secretaría de Salud es para que informe. ¿Cuántas denuncias se han presentado en contra de exfuncionarios estatales del sector salud por posibles actos de corrupción que podrían haber generado un desabasto de medicamentos? ¿Y cuántos pacientes con padecimientos oncológicos, diabetes o problemas renales son atendidos en los hospitales del sector público? ¿Y qué medidas toma la Secretaría para evitar el desabasto de medicamentos para el periodo de 2022 al 2023? También solicito un informe de cuántos medicamentos tienen en la bodega del sector salud dependientes del Estado para atender a pacientes con cáncer, diabetes, bueno, ya lo que les había comentado. Ahora, falta ver qué respuesta da el secretario de salud ante esta petición de la diputada del PAN Alejandrina Corral. Es muy cierto lo que dice y por algo, aun cuando eh, pues la mayoría son de Morena, estuvieron de acuerdo y todos pues están en este mismo canal. Eh, como les digo, yo creo que así es como deben de de caminar los legisladores pensando en el bienestar de los de la ciudadanía, no en sus intereses propios políticos, sino en lo que a la ciudadanía necesita y le es urgente y que además eh, se compra con el dinero de todos, de los ciudadanos. Es dinero público y que se, se tiene que emplear de la mejor manera y mucho más cuando se trata de la salud. Entonces, bueno, ese fue el punto de acuerdo. Hola, ¿cómo estás? Saludos, saludos, nos vemos. Eh, también aquí dice Luis, eh, Luis César Edna Negrete, hola, buenas noches, Fernando Cimental, buenas noches, que descanses y que tengas bonito fin de semana igualmente, buenas noches, saludos, Salvador Roble, José Guadalupe López Cortés, les deseo un excelente fin de semana, saludos desde la ciudad del de centro, California, gracias, muy buenas noches, también José Ángel Diarte, buenas noches, saludos, Mari Carmen muy buenas noches también. Y, bueno, Salvador Robles, aquí lo tenemos también saludándonos, bueno, ahí seguimos. Y, bueno, en el mismo Congreso, pues, miren, por el otro lado, por el, 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 el diputado de Morena, que también es dirigente de los, del sindicato de burócratas, Manuel Guerrero, pues, él se refirió a otro punto de acuerdo. Él pide a la CFE crear apoyos a la comunidad. ¿Usted cree? Bueno, la CFE dice que ha apoyado con los programas estos de aislamiento de la casa. ¿Se acuerdan que había estos... ¿Cómo se llamaban? Fipaterno, no me acuerdo cómo se llamaban. Ya no hemos escuchado mucho de esos programas. Pero bueno, vamos a ver en qué sentido hizo el diputado este planteamiento ante los legisladores. Bueno, aquí no puedo cerrar esto. Ahorita lo vamos a, a comentar, porque sí es interesante ver también estos planteamientos que, que están haciendo los, legislador, los legisladores. Déjenme tantito, aquí está, no lo podía cerrar. También dije de información policía acá, ¿eh? este día, y, y bueno... Les digo, más que nada a mí me llamó mucha atención que estuvieron bien activos ahí los, los diputados. Miren, el diputado Emanuel Guerrero exhorta a la CFE a crear programas de apoyo a los ciudadanos. Él, eh, ahí en la tribuna, comentó, que buscamos, dice que la prestatar genera un programa de apoyos, asesoría y otorgamiento de créditos para la adquisición de tecnologías de alta eficiencia y ahorrativas, como lo son los paneles solares en casas, habitación, los negocios en eh, industrias también. O sea, es, sí, está hablando de, esos, de esas medidas alternas para el ahorro de energía. Guerrero Luna también mencionó que es necesario que entre la tecnología que beneficia al medio ambiente en materia de energías limpias, debe la CFE de otorgar créditos a, la, a los consumidores en la entidad ante las características de nuestra ciudad. dijo. Por ser una zona de altas temperaturas, la instalación de paneles solares puede generar un beneficio al combatir eh, lo que es la contaminación ambiental que se genera a la atmósfera. Fíjense, es que podríamos pensar que a la CFE pues, no le convendría esto. ¿Por qué? Porque el chiste es que consuma a la gente más electricidad. Pero la verdad es que en una zona como la que vivimos nosotros, tanto en el Valle Imperial como Mexicali, eh, con unas altas temperaturas, ¿desde cuándo estaríamos ya eh, aprovechando lo que son las zonas energías solares? Porque además sabemos que no tenemos energía suficiente. Hay bastante demanda, sobre todo en el verano, y mucha de esta de la energía, lo que más genera o eh, consume energía, es el acueducto que lleva la que lleva el agua hacia la, hacia la zona costa. Y, y esto hace que hagan como estos cortes de energía eléctrica a la misma CFE para poder eh, que no les truenen sus aparatos ante tanta cantidad de energía que se está generando por la utilización de este acueducto y que genera bastante energía durante el verano. Entonces, evidentemente hay una demanda de energía eléctrica que no se está surtiendo por parte de la CFE y que sí, efectivamente, debería de estar trabajando en dar estos apoyos, en generar estos programas de energía solar, como se hace, eh, pues ya en Estados Unidos, vemos aquí en el Condado de Imperial, por ejemplo, muchas casas habitaciones que ya tienen estos paneles solares, que sí resultan caros, o eh, sea, no resultan nada baratos ahorita instalarlos, pero tengo entendido, o si alguien me, me está viendo del Condado Imperial y que haya puesto estos paneles solares, cuánto más o menos les cuesta, y pero que a la larga dicen, eh, esto ya les va a ahorrar bastante en el costo de la energía eléctrica y además obviamente se está cuidando el ambiente, entonces bueno el diputado Manuel Guerrero hizo este llamado para que la CFE en el caso de México y sobre todo de los mexicalenses pueda eh, emprender estos programas de apoyo a la comunidad yo la verdad lo dudo mucho ojalá que así sea, como les digo no son como cambios a las leyes de los diputados que estén haciendo reglamentos, no, estos son exhortos o llamados que se quedan como en sugerencias y que vayan ustedes a ver si, si les hagan caso a los diputados y miren, en el mismo sentido, fíjense, la diputada Alejandra la diputada que es la Alejandra Ann Hernández, pues allí ella bueno, ella es la presidenta de la Comisión de Fiscalización, es la que revisa y analiza cuentas, pero además en este día ella pues está pidiendo la diputada Alejandrina Alejandri, Alejandra Ann, que se reabra la oficina de Profeco el Mexicali. ¿Se acuerdan que se cerró esta oficina de Profeco el Mexicali? Eh, y que ya los mexicalenses de por sí no se ponían eh, sanciones o no confiaban en que la autoridad pudiera hacer algo por los negocios que abusan en el, el tema de los precios, en productos, en servicios. Y sí, se atendían alrededor de... Eh, de acuerdo a lo que leí, o que se, dijo, se dio esta información de unas mil denuncias al año en Mexicali de personas que interponían alguna queja o denuncia ...contra el abuso en los precios, pues quitan esta oficina que la quitaron el 9 de julio del 2019, se les... ...así de que dijeron eh, cuando entró López Obrador, eh, cerraron muchas oficinas de Profeco en México y una de esas fue la de Mexicali... ...que es la de la capital de Baja California, se cierra y quien se quiera quejar, quejese por internet, quejese allí en la oficina de Tijuana... Pues si no, nos hacían caso en Mexicali, estando así cerquita, imagínense ustedes por Internet o estando en Tijuana, ¿verdad? Entonces, evidentemente esto ha quitado mucho, eh, pues ahora sí que las ganas de denunciar y evidentemente también ha resultado en un abuso de precios en muchos de los productos y servicios. Entonces, la diputada Alejandra Ack, ella comentó en la sesión ordinaria del Congreso que. Mmm, eh, miren, eh, también otro llamado, eh, es un exhorto igualmente a la titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, al titular Francisco Ricardo ah, Sheffield ah. Padilla y al delegado federal único de Baja California, eh, al doctor Alejandro Ruiz Uribe, para que se solicite llevar a cabo las gestiones necesarias para poner nuevamente en funcionamiento la oficina de Profeco El Mexicali. Como les digo, esta cerró en, junio, en, julio, perdón, en julio del 2019 y bueno... Todo esto se tiene que ir hasta la ciudad de, de Tijuana. Era una subdelegión, una oficina. ¿Saben dónde estaba? Y duró muchos años en la parte, enfrente, a un ladito, a un ladito del Ayuntamiento Mexicali, en la pura esquinita del edificio federal. Ahí estaba Profeco. Me acuerdo mucho porque nos tocaba mucho ir a entrevistar ahí. Eh, dice que. Por ejemplo, dejó de prestar sus servicios en donde elaboraban alrededor de 14 personas, incluyendo al subdelegado en Se atendían al año alrededor de mil expedientes, mm -hmm. con un promedio de cuatro citas de asesorías diarias, señalando que en estas oficinas de enlace también se atendían y gestionaban las denuncias de las y de los consumidores de San Luis, Río Colorado y Puerto Peñasco. O sea, todo San Luis, todo Puerto Peñasco, todo Mexicali se quedó sin oficina nomás porque al gobierno federal que entró se le ocurrió quitar oficinas de Profeco en diferentes puntos de México. Ángel Hernández resaltó que el cierre de estas oficinas en la ciudad capitalina restringen y afectan los derechos de quienes acudían a plantear sus inconformidades con respecto a algún bien o servicio. Y actualmente las denuncias se pueden presentar de manera remota a través de la página o de Internet o en las oficinas ubicadas en Tijuana. Por lo que la legisladora molinista señaló que en muchas ocasiones los consumidores no tienen acceso a estas herramientas digitales. Otra vez se quedó en exhorto y vamos a ver qué corresponde el delegado federal, el superdelegado Alejandro Ruiz Uribe al respecto, no que esto se movió ayer en el Congreso de Baja California. Así que bueno, como les digo, mu hubo hubo bastantes posicionamientos, otros más importantes que ya los estaremos platicando, pero como les digo, pues esto se quedó en, en esto. no Oigan, verán, otra... Déjenme ver qué otra cosa les puse aquí porque después me voy y no se las, no, se, no las platicamos, ¿no? Ah, lo que anunció este día la alcaldesa Norma Bustamante, pues se fueron a La Laguna, México, y miren, hicieron pues como una serie de, de anuncios para limpiar lo que es toda esta área, eh, que se suma al esfuerzo de, 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 de grupos organizados de la sociedad civil que se reúnen ahí desde muy tempranito para limpiar, para tratar de conservar eh, todo este... Este hábitat de muchas aves que llegan, eh, migran, incluso se construyó como una especie de mirador en, en esta laguna por parte del ayuntamiento para que ahí vaya la gente eh, con su familia, cuiden y se unan también a los esfuerzos de, de, de cuidar toda esta zona ecológica que tenemos aquí en Mexicali, pero que muchos años también estuvo olvidada, muy sucia, llena de basura y que bueno, gracias precisamente a esos grupos de la sociedad civil, que se han dado la tarea de limpiarlos, pues así como que ya tanto estar ellos solos, por fin llamaron la atención de las autoridades y se unió el Ayuntamiento Mexicali a estas a estas acciones. Así que ahí están y, y pues van a van a, a, a lo que es limpiar toda esta, esta área a, y conservar lo que es el área de la Laguna de la Laguna México, que me parece pues muy interesante Francisco Díaz, muy buenas noches Palina, buenas noches Escuchando las noticias, gracias Palina Daniel Martínez, muy buenas noches, saludos desde Los Ángeles Me tocó viajar, dice por motivos de trabajo Y de paso visitar a mi nietos feliz fin de semana para todos Pues Daniel Martínez, lo bueno que siempre Estás bien atento, ¿no? Que, con informe, queriendo saber la información de por acá Víctor Rico, hola Laura, aquí Escuchando excelente, dice live el desabasto de medicamentos es un problema muy serio y afecta a los más vulnerables. Es importante tener respuesta, pero mucho más importante tener pues, soluciones, que eso pues, es lo que salud esperamos todos. Gracias, gracias por comentarlo. Mari Carmen Hernández, muy buenas noches también. Y, por supuesto, y Larios, buenas noches, bendecido fin de semana. Nidia Caudillo, fin, feliz fin de semana también para ti. Y pues gracias, Víctor, por tu, por tu opinión aquí que nos estás proporcionando. Y cambiando un poquito de tema, dice José Córdoba, ¿escuchó usted al presidente diciendo que protege a las Fuerzas Armadas y también a los integrantes de las bandas? Ay, ya, ya, ya no quiero ni hablar de eso. Del crimen organizado, a ver, dice, protege a las Fuerzas Armadas y también a los integrantes de las bandas, refiriéndose a las bandas del crimen organizado porque también son humanos. ¿Y a la ciudadanía quién la protege? ¿Usted qué opina Híjole, pues mire, ya no quiero opinar porque después me regañan y dicen que, 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 que si yo soy contra AMLO contra... No, mire, la verdad es que hay cosas que hay que reconocerse del presidente, por ejemplo, el tema del salario mínimo, ¿no? Que años, eh, que, que no se subía el salario mínimo, sobre todas las personas que ganan menos... Y, y bueno, hay puntos que hay que reconocer, pero esta parte la verdad es que no termina de convencernos eso que dicen de que ha disminuido la violencia, porque lo vemos aquí nosotros de Cerquita en Mexical. Imagínense allá en el sur donde están estos eh, inspecciones a las salidas, a las entradas de las ciudades, en las carreteras. Aquí lo tenemos muy cerca en Sonora también. Nos han dicho que, por ejemplo, ya no pueden ni siquiera circular en, en pick-ups, porque eh, es así, casi, casi seguro que te lo van a quitar precisamente los integrantes del crimen organizado, el tramo de Sonovite y toda esta parte, se, se ha vuelto bien peligroso. Entonces, pues, ¿qué podemos opinar de la, de la inseguridad? Y sobre todo cuando vimos esas declaraciones y el coraje y la impotencia que nos da, el hecho de tener personas heridas, esos que le llaman ¿no? los, los, las víctimas colaterales, eh, heridos, matazonas, eh, desaparecidos, hombres y mujeres, eh, los feminicidios... O sea, todo lo que se está generando y que nos digan, no, es que abrazos y no balazos, pues la verdad es que es algo que no podemos, eh, no podemos creer, que es inaudito, cuando tantos hombres y tantas mujeres, todos trabajamos, salimos a la calle todos los días a ganarnos nuestro sustento y nos da un coraje que un tipo, un individuo, un ratero, un integrante del crimen organizado llegue, nos quite nuestras cosas, llegue, se robe a alguien de nuestra familia lleguen y maten, hagan una matazona, o sea todo esto da mucho coraje y sobre todo es sentir que hay una tibieza por parte de las autoridades para atender estos casos, es algo que no podemos, no podemos, yo lo, por lo menos no puedo creer, no, yo sé que somos todos humanos, pero también esos humanos no saben los malditos, no se tientan el corazón para poder hacer el, el mal, para poder hacer el daño y se les tiene que castigar ni modo, así tiene que ser. Y bueno, pues cada quien, ahora sí que cada quien, eh, sus opiniones al respecto, ¿no? Yo la verdad siento que esto esto está para arriba en cuanto a la inseguridad. Mm, bueno, eh, Camilo, buenas noches, dice Camilo Madrigal también. ¿Y quién más? Bueno, pues son las opiniones que tenemos aquí en cuanto a este tema que estábamos platicando. Oigan, y miren, fíjense que en información del condado de Imperial, bueno, ¿qué tiene que ver con Mexicali hablando de esto de la contaminación? Y pues resulta que donaron un equipo a Mexicali, un equipo de monitoreo para lo de la calidad del aire. Lo instalaron en la, unidad, en la Universidad Politécnica en Nacional, perdón, en la Universidad Politécnica de Baja California. Este equipo es el autorizado por la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos, la EPA. Entonces lo donan a, a Mexicali y pues vamos a ver cómo funciona y que realmente todos estos monitoreos que se están poniendo por diferentes puntos de la ciudad sirvan para que, para que el momento en que haya una alerta por la mala calidad del aire se informe oportunamente a la ciudadanía para que tome sus precauciones. Ese sería uno de los principales puntos, lanzar esas alertas para que la gente no salga a hacer ejercicio, se, vaya, se quede en sus casas no andemos en los carros contaminando, eh, no salgamos en horas donde está más contaminado por la cuestión de nuestra salud, pero además también que sirva para tomar acciones que ayuden a proteger el medio ambiente y decirle también a la ciudadanía, deja de estar usando tu carro si no está en buenas condiciones, deja de prender fogatas en el invierno, deja de hacer, o sea, lo, lo, todo eso que contamina, que nos ayuden con esto, porque de verdad, en Mexicali se vuelve insoportable con tanto polvo. Apenas estamos saliendo los fuertes vientos que tuvimos la semana pasada, yo anduve fatal con alergia. Y bueno, donaron este equipo, como les digo, es un equipo bueno, son muchas cosas técnicas. Eh, de monitoreo PM10, es el instrumento designado por la EPA de los Estados Unidos para la medición de partículas de 10 micrones y menores. Dice, de tal manera que las partículas son clasificadas por medio de un separador aerodinámico y posteriormente son colectadas en un filtro de cuarzo para su cuantificación y análisis. Bueno, pues como les digo, son cuestiones muy técnicas, pero pues que sí, que sí, que sí, sirve. obviamente que sirven y sobre todo para tomar acciones. Oigan, y ya la información policial acá 12 años de prisión por abuso sexual agravado a menor de 8 años a una menor de 8 años. Fíjense, este caso eh, nuevamente ya no, ¿y qué decimos? A ver, ¿qué decimos? Me da también mucho coraje oír esto. Es un tipo que era la pareja de la mamá de esta niña de la que abusó. O sea, la señora metió al tipo a su casa. Fíjense, por favor, y miren que yo soy mujer y miren que después van a decir, ay, es que no más, ¿por qué, por qué hablan así las mujeres? No, es que en serio hay que fijarse muy bien a quién se mete en su casa. Vean lo que pasó con este niñito, con el niño Iván, que perdió la vida de cuatro años de edad. Y ahora este caso, miren, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género, logró una sentencia condenatoria en contra de Rufino Carpora, Caporal, o ya dan el nombre completo porque ya, ya se dio la sentencia, por el delito de abuso sexual agravado a un, a un menor. Los hechos ocurrieron el 19 de febrero de 2018, cuando el hoy sentenciado se quedó a vivir en el domicilio ubicado en el fraccionamiento Parajes de Puebla y aprovechándose de la relación sentimental que tenía con la madre de la menor víctima de ocho años de edad, le realizó tocamientos sexuales. El 6 de octubre del de 2020 se incumplió la orden de aprehensión y durante el mismo mes se desarrollaron las audiencias de formulación de imputación y vinculación a proceso quedando el imputado en prisión preventiva. El fiscal y la fiscalía señaló que durante la audiencia intermedia en acuerdo de conclusión anticipada del proceso penal se llevó a la celebración del procedimiento abreviado en donde el hoy sentenciado aceptó el delito cometido y por lo anterior el juez consideró que dentro de la carpeta de investigación existen elementos para dictar sentencia de 12 años de prisión. Pues ahí está, miren, Aquí dice que hizo tocamientos sexuales, entonces eh, ya se considera pues una, una un abuso sexual agravado, por eso le dan 12 años de prisión, Entonces, pero les digo otra vez, es abusó de la víctima eh, porque estaba en la casa de la mamá de la víctima y ahí es cuando aprovechó que se encontraba solo y miren las las consecuencias. La verdad es que yo no, no entiendo, no entiendo, debe de haber señales ahí como para que nos demos cuenta. Imagínense el terror que vivía esta, esta pequeñita. Y otro, y otro caso, que también miren, ahí lo pusimos, ahí lo publicamos, una fotografía de un tipo que está realizando fraudes con los habientes. Se iban a los bancos, ahí estudiaban a la, a las víctimas, o sea que iba y sacaba dinero saliendo del cajero o del banco. Los asaltaban, les apuntaban con una pistola y les quitaban su dinero. Pues se puso denuncia contra ellos, los, son, eran dos, los atraparon. Y miren, eh, la Fiscalía Regional de Mexicali, a través de la Unidad de Investigación de Delitos de Robo, logró la vinculación de Miguel Ángel, alias El Chicano, acusado de participar en el violento robo contra una cuenta abierta. O sea, fue una... Por eso, hay que ver la foto. Si hay más denuncias contra este tipo, hay que ponerlas para que se sumen a, la, a las carpetas de investigación. El hecho que se le imputa se registró el 26 de noviembre del 21, cuando Miguel Ángel, en compañía de Luis Andrés, que ya este se encuentra vinculado al proceso, acudió a una sucursal bancaria en la avenida Michoacán y calle Cuarta, en Pueblo Nuevo, para vigilar los movimientos y elegir a las posibles víctimas. Para cometer el delito, su compañero ingresó, ingresó al banco observó que una de las, en una de las ventanillas le entregaban a una mujer una fuerte cantidad de dinero, hecho que le informó a Miguel, quien esperó a que la víctima llegara a su vehículo para amenazarla con un arma de fuego y lo a entregarle el capital que acababa de retirar. Después de cometer el robo, se dirigió a la Guardia de Seguridad, lo amenazó con un arma de fuego para que lo dejara salir del estacionamiento y poder huir del lugar a bordo de un vehículo Toyota Camry por el Callejón Michoacán con rumbo desconocido. Entonces, bueno, se logró la medida cautelar de prisión preventiva y el plazo de un mes para la investigación complementaria con la finalidad de fortalecer las pruebas en su contra. El, el imputado se le relaciona con integrantes de una banda dedicada a despojar de dinero a personas que acababan de retirar dinero del banco en donde utilizaban el mismo modo superandi de seguir a las víctimas para esperar el momento oportuno y utilizar armas de fuego obligarlos a entregar el efectivo. Vean la foto, si ustedes fueron víctimas de un asalto interpongan la denuncia, señálenlo para que se le sumen y en este periodo que se está dando para la investigación se fortalezcan y el tipo no salga de la cárcel a seguir a seguir robando. Pues ojalá que, que así sea. Y bueno, ¿cuánto llevamos aquí ya eh, de tiempo? Ya 25 minutos. Bueno, pues ya me voy a despedir porque ya es viernes. Hay que Hay que relajarnos, hay que descansar. A ver, ya nada más para... Camilo Madrigal dice soy su vecino buenas noches Camilo pues buenas noches aquí estamos Alicia Villa buenas noches también José Córdoba eh, cambiando un poco de tema dice escuchó usted al presidente ah ya lo habíamos comentado sí 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 y pues creo que ya son todas eh entonces con esto pues con esto ya me, me despido porque pues ya hay que descansar qué les parece nos vemos el próximo lunes eh, ya saben en la mañana a las seis de la mañana no ahí en la en la tele y qué más qué más qué más cuídense cuídense mucho y cuiden a la familia, cuídense ustedes, diviértanse, relájense y pues aquí nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.